Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vad är det som skulle börja? Jag har redan gått på det. Alltså jag är så jävla ringrostig. Du brukar ju börja. Jag är så sjukt ringrostig. Jag har fan inte pratat. Jag sitter och väntar på att du ska börja prata. Exakt, så att, men vi måste komma igång nu Vi har så mycket att prata om, det har gått flera månader Sen, sen vi satt här mm. eh, Och då så förutsa vi Allt som skulle hända i, eh, under sommaren Kommer du till exempel att jag förutsa att Miriam Bryant's The Rocket mm. Skulle bli årets sommarhit Ja, det kommer jag ihåg, jätteväl Och du sa en annan Jag sa nej Du sa nej, men vem sa du skulle bli årets sommarhit? Kommer du ihåg det? Nej, det kommer jag inte ihåg. <laughs> kan vi tolka det som att det inte blev? Jag tror att jag sa Despacito. Ja, det sa du ju absolut inte kan jag säga. Utan det var någon sån här svensk solbrud. Det var inte Cherry utan det var något liknande. Den är redan glömt bort. Hur som helst så blev ju Miriam Bryant eh, lite av en sommarhit. Mm. Jag tror att alltså, om, det, om jag nu minns rätt så har alltså, den haft... Vi... Jag vill bara säga, vi har ju säsongspremiär idag, eller hur? Ja. ja så vi börjar lite med, um, som man gör på säsongspremiär, alltså när man är tillbaka i skolbänken och sådär, med att sammanfatta. Ja. Det är så här, mitt sommarlov kommer nu. Ja. Mm, haverikommissionen, mitt sommarlov. Ja, och mm. det måste vi ändå veta, vi måste ändå slå fast om vi har haft rätt eller fel. Vi har ja. haft rätt om det mesta, men Miriam Bryant har haft 11 miljoner 884 tusen streamingar på Spotify. Det är ja. väldigt mycket. Ja, det var bra. Det är bra. Men, ja. det ble, alltså, men hon blev ju inte sommarens stora hit. Det blev ju dels Despacito, mm. som du pratade om nyss här. Och sen så blev det ju också en brud, en norsk brud, som kallar sig Kamferdrops. Ja, jag kommer aldrig ihåg. Jag var tvungen att säga, vad heter det? Halstablets... Eh, dans, ja, men Kamferdroppar var något som fanns när jag var barn som man tog mm. mot bistick. Mm. För det lindrade, det kylde ner. Jag vet, jag vet inte hur det kommer sig. Jag tycker det är lite så här oh, Jag tycker alla namn som har något med kamp att göra är lite läskiga. Så där. Ja. Ja. I alla fall, jag skrev ju eh, veckan efter att vi hade suttit här att, att den låten är ju helt sjuk. Det här var i juni. Den är ju helt sjuk på det sättet att den är både vidrig och fullständigt fantastisk. Och att det skulle, sen hävdade jag också att det skulle bli... Eh, har du sagt vad låten heter? Sommar. Jag trodde Englarna fanns bara, bara i himmelen mm. heter den. Eh, Och eh, det är ju liksom den stora plågan eh, Många älskar den och många hatar den Jag gör ju båda delarna eh, Och eh, nu har hon släppt Alltså fortfarande har ingen riktig Det finns ingen riktig kvällstidningsjournalistik längre Det är fortfarande ingen som har avslöjat Vem bruden är Nej. Inte det jättekonstigt? Jo, jag läste en intervju med henne som var en, Där hon var hemlig 
Um, och, ja. och satt och drack öl på Särges torg ja. tror jag eller någonting. Men det var fortfarande bakom en mask så här. Men alltså man får ju säga att det är vad det, vad det är för slags musik så, som du tycker så mycket om och också illa om ja, men jag älskar, jag älskar den eh, jag älskar den enkla dansbandsmusiken. Mm. Eh, och sen älskar jag den här moderna eh, house eller eh, how, dans, house disco, radiomusiken mm. eh, Avicii-stuket eh, och sen har man slagit ihop det här eh, det är ju en helt unik och ny affärsidé tycker jag att, att bara börja plocka upp da, gamla dansbandslåtar man skulle ja. kunna ta hela Björn Afselius eller Vikingarnas eller Sven Ingvars katalog och Ja. Och, dunka upp, och dunka ihop hits kring, om man vill. Och det, det är en Kiki Danielsson-låt från början, eller hur? Ja, det är det. Mm. Skriven av en norsk kille. Ja. Eh, som, han, han är ju dessutom en ironiker. Han gör bara, han gör bara liksom roliga låtar. <laughs> ja. en, en, hans största hit före det här heter, eh, om jag minns rätt nu, eh, Vad tjock du har blivit. Ja. Va? Hej, vad tjockt du har blivit. Hur, vad tjockt du har blivit på norska. Så att han är ju ingen seriöst. Det här låten är ju inte säkert en, ett skämt som han har skrivit. Ja, men äh, vet det? Jag tänker att det är lite äh, tiotalets svar på drömhus som fanns på ja, 90-talet. <laughs> ja, precis. Hon gjorde ju också liksom, vad var det då? Äh, Pophouse äh, eller vad det hette på den ja. tiden. Elektrohouse. Av, av gamla 80-talslåtar. Inte dansbandslåtar, men av gamla hits. Och så gjorde de också en annan skruv. Det är lite åt det hållet, tycker jag. Ja, hon var väldigt populär bland unga pojkar, kom jag ihåg. Mina, mm. söner, mina söner avgudade henne. Ah, ah, och sen mm. hade hon en misslyckad filmkarriär. Mm, Okej, okay. ja, hon var lite tuff. Men... Har du, har du sett vi- Men har du sett videon till... Nej, nej, nej okej, okay, den. Jag, jag tycker att det här är helt... Alltså det var ju helt sjukt när jag hörde låten första gången. Jag vet inte, jag förstod inte vad det var. Men jag fattar att det är intelligent att eh, korsa dansband med eh, nyare house såklart. Det är skitsmart. Och det funkade också jättebra. För att det blev... Den, den, eh, och den saxofon. Alltså det är den, ja... Det är den näst mest spelade låten i Sverige under hela sommaren. Den ligger liksom mellan Despacito och Axel och Ingrosso. Helt vansinnigt från ingenstans. Så den är helt sjuk. Men videon däremot, den är ännu sjukare. Den är så sjuk så att jag gillar den. Det är så här Kiki Danielsson. Hon är med. Ja, hon är med fast liksom inklippt animerat. Och sen är det så här regnbågar och enhörningar typ och helt så här softat pastelligt. Helt sjukt. Svinbra. Ja, men... Har du hört hennes nya låt Tusen bitar, du vet Björn Afselius mm. eh, Anne Linnet är det väl som har skrivit den Och, och eh, Elisabeth Andreasson gjorde den på norska Yes Vad tycker vi om den? Eh, nej men den är inte lika eh, rolig För inte lika sjuk och inte lika överraskande Nej, och den är, ja, exakt Och den är mycket mesigare, mindre ja. dansant Och liksom lättköpt mm. det, är liksom, finns inget, det finns inget roligt i den B-sidan på... Ja, exakt men, och den tror jag inte, den kommer inte bli men sen, det finns någon slags ångest ändå i det här syntiga mellanspelet som, som jag ändå vill hävda är lite bra okay. men nej, men eh, jag tycker de ska köra jag tycker att de ska gå mer tydligt på dansband eh, nästa gång eh, att, eh, typ så här du vet eh, gråt inga tårar med mm. Torleifs mm. 
eller kanske något, någon Thomas Ledin, sommaren är kort. Var, ja. Får de peta i Thomas Ledin för dig? Eh, ja, gärna. <laughs> det får de göra. Men, men jag tror att, att hålla sig till dansband är inte dumt. För det finns ju rätt mycket där som inte är lika söndertjatat för eh, en yngre publik. Exakt. Det kan låta som helt nya låtar. Och de är ju säkert jättehittiga. Man både känner igen dem och inte känner igen dem. Mm. Ja. Mm. ja, bra. Men sommaren var... Eh, sommaren var Kamferdrops <laughs> som han var Ed Sheerans också och Sara Larsson. Ja. Jag tycker så här Sara Larsson om man har lyssnat på kommersiell radio på sommaren som jag gör mycket eh, då är det ju Sara Larsson och Ed Sheeran bara och eh, det är Sara Larsson låtar som inte ens utgivna som singlar som de har pumpat hela sommaren. Så att jag menar eh, det får vi väl ge dem att de var allra störst i alla fall i Sverige. Ja, fast de var inte det för det var ju Despacito Kamferdrops och Axel Ingrosso. Ja. På Spotify. En dålig Axel Ingrosso rip-off av sig själva skulle man väl kunna säga. Ja. Mm. Jo, men det var det ju. Men alltså, min sommar var inte det här överhuvudtaget. Min sommar var alldeles för kort. <laughs> eh, och så var min sommar... Det var Lana Del Rey. The Summer of Lana Del Rey igen. Eh, jag var i... Jag fick prata med henne i telefon igen. Hemifrån mitt kök. I Örnsberg satt jag. Ringde hon till dig där? Det ringde hon till mig. Plötsligt så stod det i Santa Monica på telefonen. Och då svarade jag och då var det Lena Del Rey på andra sidan. Så att jag pratade med henne i eh, 20 minuter ungefär. Hade du en spot på 20 minuter där? Ja, jag hade 10 minuter faktiskt egentligen. Men jag lyckades dubblera den tiden för att vi hade så himla intressant Var det så? Samtal. Hon gillade att babbla med dig? Mm. Men hon var faktiskt väldigt intressant att prata med också. Jag var rädd att hon inte skulle vara det, att hon inte skulle ha så mycket att säga. Eh, vilket jag upplevt att det var så ibland. Men det var en jättebra intervju. Det var skitklart. Men hon är ju din hus, husgud. Mm. Om jag får gissa, jag har ändå lärt känna dig när vi har gjort det här hela våren, den här podden. Mm. Hon är din husgud, du avgudar henne, du återkommer till henne mm. hela tiden och... Efter att vi eh, hade spelat in vårt sista program så kom ju hennes album. Ja. Eh, så vi har inte hunnit prata om det. Nej. Var det så bra som du hoppades? Ja. Det var faktiskt det. Det var bättre. Det är faktiskt hennes bästa um, album sedan hennes första. <laughs> eh, nej men det är ett väldigt, väldigt bra album. Det är ett rätt så märkligt album för det är långt. Det är 16 låtar tror jag. Det är väldigt varierat. Det innehåller väldigt många olika typer av låtar. Och sen har det väldigt många eh, olika typer av gäst, gäster på de här låtarna. Allt från The Weeknd till Stevie Nicks och Sean Lennon eh, och A$AP Rocky. Så det är liksom helt olika genres som gör helt olika låtar med henne. Eh, men den har ett slags genomgående tema som är eh, ett... ett eh, ett mycket mer politiskt tema, ett mycket mer samhällsmedvetet tema, ett mycket mer så här desperat tema. Hon tar ut svängarna och liksom gör till och med ut en låta som jag tolkar som feministiska kampsånger. Hon håller sig ifrån det väldigt mycket innan och bara varit i sin värld av eh, ja, svarta och romantik och sådär. Så det är ett jättebra album och jag fick höra det. Jag fick lite låtare i förväg, men sen fick jag faktiskt höra det första gången i, i Los Angeles, eh, i Hollywood, på ett skitcoolt, jättelitet ställe där ett hundratal fans var inbjudna för att eh, 
lyssna på skivan tillsammans med henne i hennes närvaro. Så du åkte dit alltså innan. efter den här kökstelefonsamtalet? Ja. Wow. Då åkte jag dit. Jag såg till att lägga min semester så att den <laughs> synkade med albumsläppet. Så att jag var i Los Angeles då. Nej, men det var faktiskt en slump. Då gjorde hon den precis dagen innan albumet släpptes. Och då lyckades jag komma in där. Inbjuden. Och då sjöng hon låtarna live på scen där. Och hon sjöng fantastiskt. Alltså nu är jag ju helt okritisk låter det här. Mm. Som... Men man får väl vara det till sina husgudar? Ja, det kan man vara. Sen kan det vända. Ja, ja, man det kan vi ha... komma till sedan. Man kan börja hata dem igen. Ja, och sen kan man börja skriva kritiska artiklar om dem. Men, och starta kulturdebatter. Men, men just nu så befinner sig Lana Del Rey på ett jättebra plan tycker jag. Och ja, sen såg jag henne på Way Out West i Slottskogen- Också en helt fantastisk konsert. Jag fick väl i alla fall ganska bra recensioner. Ja, det fick hon väl. In, inte så här fem plus fem mm. getings, utan men, men, fick inte en, men ganska jag, bra. Nej, för jag, för jag recenserade ju inte. Nej. Eller hur? <laughs> nej, men jag skulle inte ge en, en femma kanske heller. Den, var, den kändes ganska kort, liksom. men hennes uppenbarelse var magisk. Det tror jag att alla men så är det ju på popfestivaler att man får ju en speltid och sen ska man hålla den. Mm. Och sen får man inte hålla på att jönsa. Nej. Så, men, så är det väl även på Way Out West tror jag. Ja, fast huvudakterna kan ju äh, få spela lite längre. Och särskilt de sista. Okay. Alltså jag har varit på sjukt långa konserter på The Cure. Spelade i så fem timmar eller någonting på Hultsred. Det var ju inte bra. Nej. Jag, jag har hängt mest på äh, Arvika-festivalen. Där var man alltså tidsfascister. Ja, jo. Men så gick man i konkurs också. Så att det var väl... Det kanske finns ett samband. Ja, nu, nu kan ju inte jag prata mer om Lana Del Rey. Ja, men jag kanske. kan väl kanske få säga att jag, ja, jag håller med dig. Vad tycker du om skivan? Ja, men jag tycker att den är, den är jävligt bra. Det måste jag säga. Alltså, den är, det är ju många låtar som du säger. Men de, det är ju välskrivna, bra poplåtar. Eh, varenda låt har en, har en stark melodi. Och det är, det är snygga versioner. Eh, och eh, vi hade ju pratat om singen med The, med the Weeknd mm. som, som ju är, eh, alla har hört och den mm. är ju fantastisk men det är ju... den är sämst tycker jag också ja men den är också, det är ju ändå en bra, bra det är ju en superbra låt ja. eh, men jag vidhåller det som jag sa här i våras också att, att jag, jag tycker att det låter ganska mycket som Lyckeli vilket du inte tycker men men, Nej, jag tycker ju att det, är, att, du, att det är två kvinnor som bor i Los Angeles som är lika gamla, som ja, sjunger. Ja, men just det här vintage-musiken som Jolana ja. Del Rey själv sjunger om, om på något sätt, att det är vintage mm. i hennes huvud. Mm. Det tycker jag båda har, och det har de ju väldigt bra. Men sen när jag, när jag har lyssnat på kommersiell radio i sommar så, så har de ju spelat väldigt mycket. Det låter som att hon har fått en... en, en en, en gammal låt har blivit en hit i en, i en remix, i en house-disco-aktig remix. Mm. Summertime Sadness, ja. som ju på något sätt är ett mästerverk. Ja. Som ju en gammal låt, eller hur? Ja, men det känns faktiskt som att det är... Eh, Okej, okay. det nya sommaren är kort. Det är för den får... <laughs> ja, <laughs> finns det två i din värld alltså nu? Ja, eh, men sommaren är kort faktiskt. Den har inte till mina Thomas Ledin eh, favoriter. Nej. Nej, den är inte med på tillfället. Vet att Thomas Ledin för övrigt lyssnade på våran podd när du pratade om hur mycket du avgudar honom? Nej, gjorde han. Ja, han, hörde, han hörde det och sen så skrev han in ett parti om hur glad han blev eh, i sin memoarbok som han höll på med och som, som eh, kommer ut i dagarna. Är det sant? Ja. Eh, oh my god. Exakt, historiens vingslag. Men sen, sen strök han det. <laughs> för att han kom på... Hans hyllning av dig ströks därför att han kom på att tidigare i boken hade han skrivit att han 
absolut inte bryr sig om recensenter och recensioner eftersom, ja du vet ju att han har ju nästan bara fått innan du kom in i bilden <laughs> har, har han fått nästan bara taskiga recensioner <laughs> och det var det han ville lyfta där också, men sen 40 år senare så kom det en alltså, en journalist ja, och du var inne hyllad, där, du var inne tok, där på den här runstenen, men sen så ströks du men, aha, okej det var ju Vet du, vet du vilken ja. som, men han hade i alla fall läst det. Men vet du vilken som ja, är den, den finaste... Stort. Jag har fått veta om någon som har läst mig någon gång i livet. Nej. Det var faktiskt när någon berättade för mig att Greta Garbo hade läst en krönika jag skrev i Aftonbladet om eh, hennes film Tvillingarna. Jag skrev den på typ 89 eller något sånt där. Hennes film Tvillingarna som hon fick så dåliga recensioner för. Ja. Så dåliga så att hon slutade göra filmer. Men den hyllade jag för jag hade sett den på någon sån här retrovisning och sen så tyckte den var fantastisk och hon var fantastisk. Hon ah. spelade i något annat än de brukade. Så det var hennes upprättelse? Ja, och detta, denna blev skickad till henne av Mimi Pollack, du vet den här, hennes väninna som hon dessutom Kai. lär ha haft ett förhållande med. Vad har Kai Pollack att göra? Ja, det var säkert hennes moster eller något. Ja, ja. Eh, eh, skickade den till henne i New York och hon läste den och... Ja, vad hon tyckte vet jag däremot inte. Hon skrev inte in det i någon memoarbok i alla fall. Så att, ja, men, det men det var i alla fall... Nästan lika stort ja. som när Thomas Ledin fick upprättelse. Ja. ja. <laughs> nästan lika, <laughs> ja, nästan exakt lika stort. Ja. Okej, okay, men, men i alla fall så är det så att Summertime Sadness, den kommer tillbaka precis som sommaren är kort eh, varje sommar. Ja. Nu har det inte funnits så jättemånga somrar, men, men den, den, den är som ett sånt evigt, evig sommarhit. Ja, nu gör det mixter och ja, men den är ju den är ju en fantastisk låt alltså mm. den är ju en av 2000-talets bästa låtar så att det är den definitivt. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. 
Du, vi måste gå vidare och eh, ja. du har ju satt en del avtryck den här sommaren. Jag skulle vilja säga att vi har båda satt en hel del avtryck i andra medier det... genom saker vi har skrivit. Jag har skrivit det... om norsk skidåkning. Ja. Jag har tackat, jag ställde upp på några ställen. Jag skrev dem i Värmlandstidningen om Therese Johag. Jag, jag ställde upp i några eh, sammanhang. Men Tror 19 jag... norska tv-kanaler ville att jag skulle komma dit och prata. Jag sa nej. Eh, det här, vad heter det? Debatt eller, eller direkt eller vad det heter mm. i Göteborg. Opinion att, live. Opinion live. Och jag sa nej till dem. Jag var med i Studio 1 i radio och det var ett, ett väldigt kackel och den vanliga nya mordhoten såklart. Men, men eh, du, du svor ju... Ja, norsk, ja, men de mordhotar alltid om man skriver att deras skidåkare fuskar. Ja, men det... du eh, svor ju ännu mer i kyrkan ja. när, du så, när du sågade din andra husgud mm. Håkan Hellström i en kulturkrönika i GP Göteborgsposten. Mm. Hur tänkte du där? Nej men det är faktiskt att svära i kyrkan just för att det faktiskt var just Göteborgsposten som publicerade den här texten. För har du varit inne på deras webbsida om man liksom scrollar... Så mycket. Nej, men man klickar på, man säger nöje kultur tror jag. Där finns det, då kan man klicka på du vet, litteratur, eh, musik, film, tv hej ja ah, jag vet. Men de har en egen flik för Håkan Hellström i alla fall. Det är ju liksom deras stora stolthet, hela Göteborgs stora stolthet. Och, och sport, Göteborgsposten... sport, kultur, nöje, Håkan Hellström. Ja, fast Håkan Hellström kommer först. Familj, Håkan Hellström först. Ja. Mm. Så. Eh, så att skriva en artikel som hade en lite negativ klang när det gällde Håkan Hellström där var ju, tyckte jag, det var faktiskt en del av hela, hela sammanhanget. Men, men jag vet inte om jag såg det just Håkan Hellström, men jag kritiserade hans ovilja att, vil, att äh, verkligen äh, stå för någonting eller säga någonting när han har en sån enorm publik och när han äh, uppenbarligen har någonting att säga om till exempel vårt samhälle eller världsläge idag och inte gör det utan avstår från att göra det. Det skrev jag om där. Och du det... tänkte i första hand på flyktingkrisen, eller hur? Eh, och ja. Och medelhavet och sådana ja, saker. Ja, och eh, rasister och nazister och så vidare i vår värld. Du krävde mm. väl, att, kan man säga, att han skulle ta ställning? Nej, jag krävde inte att han skulle ta ställning. Men eh, jag ansåg att eh, valet var hans. <laughs> jag att han tycker att du krävde det. lite. Du tyckte mm. att han skulle säga något på Ullevi på de här, alla, alla de här stora koncernerna där. Och att, att verkligen använda, använda tiden till att göra det. Ja, och om man inte gör det så tycker jag att det är att Eh, tycker jag att det är att säga någonting i sig att välja att inte säga någonting där tydligt ju, jag var ju med i Sveriges Televisions morgonsoffa eh, veckan, eller helgen, fredagen efter där och vi pratade om det där ja, alltså eh, det tycker jag var stort ja, du var huvudämnen ja. <laughs> lite meta, men <laughs> ja, coolt men, men eh, det var ju eh, det tog ju hus i helvete på alla sätt fick du några får man inte hot när man skriver sådana saker finns det eh, inga göteborgare som har hotat dig jo det får man verkligen. Som jag sa, det är som Sverigekyrkan, kanske normen får man skriva om deras skidåkare och Göteborg får man inte skriva om Håkan. Eh, absolut, det gjorde det. Men det blev också väldigt mycket, det kom ju liksom eh, nyliberaler från alla håll och kanter och, och omfamnar Håkan som sin och eh, det blev debatter på väldigt många olika plan. Mm. Så det kom mycket hot och eh, tråkiga ord. Men också väldigt många... Eh, kärlek. Ja, mycket kärlek. Och jättemycket som var så här, vad skönt att någon äntligen skriver det här som jag tänkt så mycket på. Och varför gör ni inte det? Och så vidare. 
Alltså det är ju ganska många artister som faktiskt tar ställning. Jag skulle säga att mm. det är fler artister nu numera som tar ställning mm. än som inte tar ställning i, i viktiga frågor. Ja. Så på det sättet tycker man väl att han kunde försöka anstränga sig. Hörde Håkan av sig? Nej. Han <laughs> Vet om han har läst den? Jag tror att det var svårt för honom att undgå det. I Göteborg var det nog ganska omöjligt. Ja. Ja, men det, alltså, det var inte så många här. i panelen som höll med dig. För att det, var det fanns någon slags... En av tre. Ja. Det var, och den var ju inte du. Alltså, Nej, jag vet. Men jag, jag gjorde någon slags koppling till eh, den hysteriska politiska eh, tvånget på, på 70-80-talet när det gäller artister. Att de var tvungna att publicera sig på progressiva... Eh, skivbolag och eh, att, att alla texter skulle handla om, om mm. pol- politik och sådana mm. saker som jag tyckte var en... Eh, jag var ju en del av den rörelsen på ett sätt men samtidigt så tyckte jag det var en ganska förfärlig mm. förfärlig rörelse. Eh, så, så att... Eh, eh, men jag tycker väl att självklart borde Håkan Hellström ta ställning mera. Jag tror att han kanske inte kan, han kanske inte vill eller vågar. Jag tror att han, Jag känner ju inte honom men han, jag upplever honom som en flummig människa. Mm. Som, som lever någonstans i det blå. Mm. Så, att, så att han kanske inte vet hur man gör. Det kanske han inte vet. Men du han har ju ett, ganska många människor runt omkring sig som vet hur man gör. Ja men ska man ta ställning inför 50 000, 60 000 människor på en scen. Då måste, man, då måste det komma från hjärtat. Det ska ja. inte vara för att någon, någon äh, mamma säger till en. Eller någon, någon brud i Örnsberg. Eller, <laughs> eller något. Utan det måste ju komma från hjärtat. <laughs> Ja, men det är det jag tror att det gör. Han har ju med sig Erik Lundin, var ju förband, Silvana Imam, eh, gjorde duett med honom. Det är artister som verkligen väldigt mycket i sina liksom, låtar och i sina mellansnack och allting tar ställning väldigt mycket och väldigt samhällsengagerade. Och det är som att han gör, använder dem som alibin, men själv inte vill riktigt ge sig in i det. Ja, det var en person som sa som hade varit på en konsert på stadion tror jag där han började på sitt väldigt flummiga sätt antyda lite saker om att han tyckte att vi skulle sträva efter en bättre värld och människors lika värld och sådär och då var på de bredvid honom började muttra och sådär då kanske inte delade de här åsikterna bredvid Morgan. honom på scenen Nej, nej, utan bredvid den här personen i publiken. Jaha, ja. de tycker det är för mycket politik. Ja, det, här, det kan ju finnas stadion, en... Det var före din artikel. Ja, det kan finnas en, en rädsla för det. Men det är Jag vet inte, jag tror vi pratade om det här när jag hade varit och sett Håkan i Berlin också. Den känslan fyllde mig där även. Och han, istället för att återupprepa sina gamla mellansnack som... Som han har gjort i sommar. Som han har gjort i sommar. Och de mellansnackarna har han haft i flera år. Och de, många som ser Håkan Hellström har ju sett honom flera gånger också. Och de är inte ens briljanta. Så då kan han ju faktiskt använda något att säga någonting annat. Men om vi ska sammanfatta Håkan Hellström-krisen. Eh, hur gör vi det? Ska vi säga så här att han ska ju ta ett, ett, eh, han ska göra ett uppehåll nu på eh, typ 15 år. Tycker du att det är lagom? Nej, det tycker jag inte. Räcker det med tre år? Nej, det räcker nog inte. Det är svårt att säga hur länge han ska göra sitt uppehåll. Men jag tror att det är ganska bra att ha den här tiden och reflektera lite och tänka på vad det är han vill göra med sin musik och vart han vill komma och vad det är han vill fylla människor med. Jag tror han kommer komma fram till ett bra beslut om han bara tar ett steg tillbaka. Ja, ja men jag, jag, jag kan väl tycka att, att Håkan Hellström-kvoten är, är lite fylld. Jag tycker att han ska göra en ny skiva den 
börjar sjunga högt upp på skalan, högst upp på skalan istället för lägst på skalan igen. Så, så blir det väl bra, tror jag. Jag tycker han ska göra Jag tycker han ska vänta tills han verkligen känner att han har någonting att säga. Och inte behöva... Jag tyckte faktiskt att den här sky, hela skivan kändes lite som att han hade typ gått och rotat i sina skrivbordslådor och hittat gamla lappar och anteckningar och satt ihop dem. Där stänger vi Håkan Hellström. Arkivet för ja, typ 19 år. Ja. Vad har vi nu vi ska prata om, hörru du? Jo, vi ska prata om... Vi har ju så här haverier, att vi ska haverera på olika saker. Det gör vi ju hela tiden egentligen här, eller hur? Ja. Veckans haveri. Jag har ett annat haveri med mig. Bra. Som tänkte dra lite snabbt. Och det är, det finns ett nytt tv-program där Ebbot åker runt i en båt. Med musikaliska gäster. Ebbots ark. Ebbots ark, precis. Det är ett stort skepp som man... Jättefint skepp. Då kan de omkring i skärgården, Göteborgs skärgård eller Bohusläns skärgård och ska besöka olika platser som han tycker om och som är fina där och så. Och det låter ju som... Och sen har han med sig ett antal artister och de ska då göra låtar som de tycker om. Covers alltså. Sen gör de en låt tillsammans i slutet. Det låter ju som ett... Delar av det låter som ett drömupplägg för min del som alltid längtar efter Göteborgs och Bohusläns skärgård som göteborgare i exil. Um, och musik tycker jag också om. Och Göteborgs musikscenen är väl inte så dum. Har väl inte varit så dum i alla fall. Ska det bara vara Göteborgs artister? Nej. Men det blir ju i Göteborgs musikkontext eftersom att Ebbot det var ju, där, det var ju Vilka artister var med nu? Det var Din Miriam älskling. Bryant. Ja. Precis, Miriam Kapten Bryant. Röd. Ja, han är också Göteborgs musiker. Och sen var det Arne Brun. Ja. Norsk, norsk stockholmsk. Mm, precis. I det första programmet. Och så, här, så jag har egentligen inte problem med det. Utan jag tycker faktiskt att det är rätt så mysigt. Jag tycker att det är mitt så här höstmysprogram som passar jättebra för mig. Men jag tycker att det är fantastiskt tråkigt och kanske eh, inte så ansvarsfullt att hela tiden hålla på och göra den här typen av programformat som går ut på att man ska... Ansvarsfullt? Åka t- inte ansvarsfullt. Alltså det, var inte, det är inte ansvarsfullt, Nej. förlåt. Ja. Att man ska åka till Gills veranda eller man ska åka till en, en stuga i, uppe långt i Norrland. Eh, och man ska eh, åka till Abbots ark eller man ska åka till en, en, en lada på Gotland och samla musiker. Så ska de göra covers och så blir det jättestora hits och sådär. Eh, det, det roliga med det är ju mötet mellan eh, de här artisterna. Alltså underhållningsvärdet är stort. Mm. Absolut. Musikaliskt är det helt vedervärdigt tycker jag. Jag tycker det har aldrig gått igenom en live-upptagning av musik. Har liksom aldrig gått igenom rutan riktigt. Tycker inte jag. Och dessutom så blir det då att vi får topplistor på, på Spotify och så vidare. Eh, som är helt fulla av... Av, av gamla låtar som nya artister har gjort om. Versioner som är mer eller mindre liksom, tråkiga. En skala på det. Det tycker jag är jättetrist istället för att det kan komma lite mer ny musik. Som kan, som kan nå de här höjderna. Dessutom så tvingar det liksom alla artister att förhålla sig till. Alltså vägen till framgång är genom ett tv-program där man ska sitta och... Helst lämna ut sig på, en, på ett eller annat sätt eh, för att komma på de här återvärda listorna. I program två är det en eh, reggaebrud eh, svensk som eh, lämnar ut allting. Eh, och eh, det kommer säkert att bli ännu mer. Miriam Bryant lämnade ut en del också. Och eh, eh, ja, Kapten Röd bör man ju bara se på så är det, så är det på något sätt utlämnande. <laughs> eh, men... men eh, 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 
Jag, jag noterade att direkt efter programmet så hade Anne Bruns låt Hero mm. lagts ut på Spotify av henne. Däremot har Miriam Bryant inte lagt ut sina två låtar. Hon gjorde ju dels den här olyckliga kärlelåten Bonnie Raitt, uttalas det väl hennes namn va? Och sen var det en Håkan Hellströms låt också, mm. Rock'n'roll Blå ögon. Mm. De har hon inte lagt ut. Mm. Var, hon kanske inte är nöjd med dem. Nej, eller fast det är um, rättigheter. Ja, eller så väntar de på man, någonting. Alla, jag tror att alla... Här har alla vi ett gräv har... att göra. Exakt. Sen upptäckte jag ett mycket pinsamt fel i programmet också. Om jag får haverera ja, lite. Ja, ja, ja. Kapten Röd sjöng Come Give Me Love, du vet, Tredjärdestad-hitten. Ja. Och så står det under... När, det står att det är Come Give Me Love. Och sen så står det originaltext och musik av Tredjärdestad. Mm. Som, som liksom... Låtskrivaren mm. Vilket är fel, det är ju Ted Gärdestad och Kenneth okay. Gärdestad som har skrivit låten ja. Hur kan man ha fel i en skylt mm. i, I ett tv-program Som Sveriges mm. Television sänder ut mm. Som också går ut kanske lite på att Lyfta just originaltext Absolut. Författarna och kompositören Jag tror att jag, jag var tvungen att själv att kolla Så jag tror att ja. den som har gjort skylten Har bara kollat så här Skrivit in Come Give Me Love text på Google Och så, står, och så då kommer det upp så här Come give me love text Ted Gärdestad står mm. det. Och så har de, har de inte brytt sig om att kolla med. Detta är min teori i detta gräv. Mycket alltså, pinsamt. Det finns mycket att gräva i det här. Ja. Det känns som att vi måste göra en fristående serie om det också. Ja. Vi har ju några andra programidéer. Ja. Som men vi, vi kanske inte ska ägna oss åt Nej, men okej. Men då får bakläxa på Epotsark. I mitt journalistliv. Så att, mm. Ja, men du tyckte att det var... Har du? du ja, jag har haft jävligt mycket fel. Men det vill jag inte prata om nu. Nej, men du tyckte att det var ett dåligt program. Alltså, jag tycker att programmet är ett haveri? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det var idén som jag pratade om. Och det här, att, alla artister, att artister behöver förhålla sig till att vara med i tv-program. Och lämna ut så mycket som möjligt om sitt privatliv. För att... Eh, nå ut med sin musik tycker jag är lite trist. Men som sagt, programmet som säger det kan ha potential att bli mitt höstmysprogram. Jag tycker att Miriam Bryant var bäst när hon uh, helt plötsligt uh, ut, alltså, konstaterade det var verkligen hög nivå kände jag på, på kulturen. Alltså, hon sa så här, vad stora fötter alla har här. Ja, det var, <laughs> det var ändå lite gulligt. <laughs> det var jättebra. Ja. <laughs> men det börjar med att kapten Röd hade storlek 49 eller någonting 59 tror jag Nej men kan man inte ha haft jo, ja, det här, 59 det här, finns man, inte i skost De amerikanska basketspelarna har 15 <laughs> Den här du vet allra största Han har 58 <laughs> Nej. Shaquille O'Neal Jo han har 58 i skostorlek på allvar Nej. Jag har tänkt på att jag är gammal sportkrönikör ja, Okej okay, men det sa också väldigt nyss Att du har haft fel många gånger Ja men inte om sådana där svåra Nej okej okay. Ja. Ska vi prata någonting om några, någon musik? Du, jag, alltså vi måste ju tipsa om bra skivor. Ja. Och då måste jag, innan vi, tiden har gått ja. alldeles för mycket, då snabbt. måste jag tipsa om en jävligt bra skiva. Kronoskvartetten. De fick Polarpriset 2011 för, liksom, för att det, det är liksom klassisk, ex, alltså experimentell, experimentell klassisk musik. De har gjort en skiva nu med eh, ett gäng eh, sångartister med mera från Bali som heter Trio Dakali. Trio Dakali. 
Och det är så jävla sjukt bra. Nu låter jag som Miriam Bryant, märker jag. Det är så ja. jävla helvetes sjukt skit. Helvetes bra. Mm. Men det är verkligen så bra. Alltså, jag vet inte om du har lyssnat någonting på Talking Heads. Ja. Det är liksom bra rytmer. och Bra komp. Det är liksom kontrapunkt. En melodi där. Och ett komp som spelar en helt annan melodi. Det blir liksom en stor, häftig, ny helhet. Det här är så bra. De sjunger, de sjunger eh, liksom... Bali ursprungliga låtar och så, och så är det det här geniala stråkkvartettskompet till och så svänger det så att man blir helt galen vilket är ganska obegripligt kan man säga men jag måste, alltså ska man lyssna på någon skiva eh, den här veckan så ska man definitivt knappa in Kronos Kronos kortet skriver man på Spotify och sen Trio Dakali då kommer den här upp och den heter Ladilikam. Du läser den. alltså nu och den ur är... Dagens Nyheter. För att ja, men jag måste, titeln är så komplicerad. Ja, jag kan det var inte jättesvårt. prata baliska. Nej, det var jättesvårt faktiskt. Är det din höst, höstskiva? För nej, höst... nej, men det är den här veckans okay, skiva. Veckans för det, är den, det har kommit jättemycket skivor. Och det, det här är den definitivt som svänger mest. Ja. Och det är en klassisk skiva. Ja. Får jag ge ett tips, ja. ett, ett låttips har jag Nu har jag sagt höstmys massa gånger här Vilket i sig är, jag skulle kunna haverera på det ordet Det är jätteäckligt Man kan kräkas lite igen. Ja, jag vet, men jag sa det i alla fall Men den här låten är min höstmyslåt <laughs> Det är en artist som heter Sara Klang Som är ung och har gett ut tre låt Jag tror att det här är hennes tredje låt bara Den heter i alla fall Left Me On Fire hon heter Sara Klang. Det kan man också söka på på Spotify. Eh, och den är så här... Uh, har, eh, den låter säkert lik en miljon låtar. Men det känns som att det är väldigt tryggt. Att den känns så oerhört bekant i sin så, 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 mjuka, varma soul-pop. Eh, och så känns det som en låt som... I den, senaste, den sista säsongen av Twin Peaks, The Return. Som jag nu har sett alla avsnitt på. En pers i sig. Eh, I slutet av avsnitten så är den på restaurang och så är det ett band som spelar en låt. Eh, och eh, den är en, det är en sån låt. Den skulle kunna spelas där i slutet på ett Twin Peaks-avsnitten. Mm, väldigt fin. Jag tycker att det också den är, den är fin, finstämd på något mm. sätt. Och ganska dålig, men, 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 men mysig. Höstmysig. Ja. Men jag har bara lyssnat på den en gång, så att ja, jag, ska inte, jag ska hålla käften. Ja. Eh, ja, men, men eh, nu ska vi strax åka till eh, bokmässan. Vi ja. ses där då. Ja. Så får vi se tack in, och Vi kanske hinner podda lite för. Ja, vi får se. Speciale. Men nu är det kul att vara tillbaka tycker vi. Jättekul. Bra, hoppas alla gulliga ah. lyssnare tycker samma sak. Exakt. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. 
Vi ses snart igen. Hej, hej. Hej.